0: Olá pessoal, aqui é a Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O caso de hoje é sobre o desaparecimento de um jovem universitário da Califórnia. Enquanto outras dezenas de estudantes foram dados como desaparecidos na região no mesmo ano... Este é um dos casos que gera mais dúvida e especulação. Então, preparem o café, porque hoje eu vou contar a história do desaparecimento de Bryce Laspis. Bryce David Laspisa era o filho único do casal Mike e Karen Laspisa. Eles sempre moraram em Illinois, mas em 2012, a família, que estava muito bem financeiramente, resolveu se mudar para a Califórnia, na cidade de Laguna. Na época que eles mudaram, Bryce tinha acabado de terminar o colégio e escolheu ingressar em uma faculdade que ficava às 7 horas da casa dos pais, na cidade de Brooklyn. Laila se adaptou muito bem, estava feliz com o campus, fez vários amigos e logo começou a namorar uma menina chamada Kim. Bryce estava vivendo a típica vida de um universitário americano. Aulas, amigos, festas e liberdade. Ao final do primeiro ano letivo, nas primeiras férias de maio de 2013, Bryce voltou para a casa dos pais em Laguna para passar a maior parte do verão. Tudo parecia normal... Bryce e seus pais eram muito próximos... Eles tinham uma abertura muito grande para conversar... Se davam bem... E Bryce nunca foi o tipo de filho que se revoltava... Que dava problema... Ele também nunca reclamava dos pais para os amigos... Inclusive quando ele tinha algum problema... Por mais simples que fosse... Era nos pais que ele procurava apoio... Após passar os meses de junho e julho com os pais... Bryce volta para o campus da faculdade duas semanas antes das aulas retornarem. Isso é o que muitos alunos fazem, assim eles têm tempo para se reajustarem no campus, reverem os amigos e se prepararem para a volta às aulas. Só que com o passar dessas duas semanas, os pais de Bryce recebem uma ligação de Kim, sua namorada, dizendo que havia ligado porque ela estava achando Bryce muito estranho. Kim nunca havia ligado para os pais de Bryce antes, e eles, é claro, acharam estranha a ligação, mas agradeceram a preocupação dela e ficaram de ligar para o filho e tentar sentir o que estava acontecendo. Segundo Kim, Bryce não estava agindo da forma que ele costumava, ele estava diferente, como se ele fosse uma outra pessoa. Então, quando Karen e Mike ligam, Bryce estava no dormitório dele, jogando videogame com um amigo, e parecia completamente normal. Ele ainda comentou com os pais das matérias novas, das professoras, disse que tudo estava legal por lá, e os pais não tocaram no assunto que Kim teria ligado, só quiseram conversar com ele e sentir a voz dele ter certeza de que nada de errado estava acontecendo. Como ele e os pais conversavam praticamente todos os dias, seja por telefone ou por mensagem, eles pensaram, bom... Vamos ficar mais atentos às atitudes dele, afinal de contas pode ser que ele não esteja mais querendo continuar o um namoro com Kim e por isso ele esteja agindo estranho com ela, totalmente normal para a idade deles. Essa primeira ligação de Kim aconteceu no dia 23 de agosto. E no dia 27, os pais de Bryce recebem outra ligação. E dessa vez não é somente a namorada no telefone, mas o colega de quarto de Bryce, Sean. Eles dizem aos Las Pisas que Bryce estava bebendo demais, mas não assim demais como outros jovens que passam a madrugada em festa, bebem. O demais dele era demais mesmo. Por exemplo, ele havia bebido duas garrafas de uísque sozinho em um final de semana. Os dois também relataram que Bryce havia passado o final de semana inteirinho jogando videogame, não havia dormido e estava bem agitado. O que eles não falaram aos pais de Bryce era que, junto com a bebida, ele também teria feito uso de metanfetaminas e que aquela não havia sido a primeira vez. Segundo o site brasileiro Infoescola, metanfetamina é uma droga sintética ilícita, ou seja, uma substância psicoativa de ação estimulante do sistema nervoso central. Entre os usuários, a metanfetamina é conhecida como ice, tina, meth, cocaína de pobre, espir ou cristal. O uso terapêutico de medicamento à base de metanfetamina foi banido em vários países, inclusive no Brasil, devido ao uso inadequado, ou seja, recreativo e abusivo. Como o nome sugere, a metanfetamina tem efeitos parecidos aos das anfetaminas. No entanto, seus efeitos são muito mais potentes, assemelhando-se aos da cocaína. Nos Estados Unidos, os medicamentos à base de metanfetamina não foram banidos, mas só são vendidos com prescrição médica controlada. Tanto nos Estados Unidos quanto nos países onde foi banido, há relatos de uso ilegal com o fim de aumentar a concentração e performance em pessoas saudáveis, ou seja, a pílula das provas usadas pelos universitários. O perigo é que o uso contínuo de metanfetamina leva o usuário a desenvolver distúrbios de humor, ansiedade, insônia e agressividade. Existe também a possibilidade do usuário apresentar problemas de memória, sintomas de psicose e mudanças na função da estrutura cerebral. Outras consequências do uso também são perda de peso e complicações odontológicas. Sintomas psicóticos como escutar vozes inexistentes, crer em coisas irreais ou uma desconfiança injustificada são mais comuns em crianças e adolescentes que fazem uso desse medicamento. No caso dos jovens que conseguem esse medicamento no mercado ilegal, os riscos não mudam, mesmo esses jovens sendo saudáveis. Considerando que o cérebro de um adolescente está passando por várias modificações nessa fase de amadurecimento... O uso de anfetaminas durante o período do crescimento pode levar a consequências potencialmente danosas para toda a vida, assim como o uso de diversas drogas como a cocaína. E todos esses sintomas podem piorar drasticamente se o medicamento for misturado com o álcool. Lembrem-se que Bryce tinha apenas 19 anos e legalmente ele só poderia consumir bebida alcoólica aos 21 mas na universidade é muito comum que jovens consigam bebida, assim como eles conseguem drogas ilegais. Mesmo assim, os pais de Bryce disseram que durante as férias não perceberam nada no comportamento dele e nem traços de que ele estaria bebendo. Então, após essa segunda conversa com Kim, os pais resolvem ligar para Bryce mais uma vez antes deles deitarem para ver se o filho estava mesmo bem, e eles acharam que a voz dele estava normal. Mesmo assim, ao desligar, Mike e Karen contemplam irem no final de semana até Rocklin para ver de perto o que estaria acontecendo. Só que mal eles sabiam que o final de semana seria tarde demais. No dia seguinte, Bryce faz a mesma coisa que havia feito no dia anterior bebe e passa o dia jogando videogame... e o colega Sean, que não gosta nada disso... não acha essa situação normal... resolve ligar para a namorada dele, Kim... e falar, olha, vem para cá... tenta conversar com ele... porque ele está fazendo a mesma coisa. Kim vai até o apartamento deles... ela e Bryce discutem... e ela acaba indo embora. Mais para o fim da noite... Kim recebe uma mensagem de texto de Bryce dizendo olha, você ficará bem melhor sem mim. E quando ela responde perguntando, o que, que é isso? O que, que você está querendo dizer? Você está terminando comigo? Ele responde que sim. No dia seguinte, dia 28 de agosto, Bryce liga para os pais enquanto estava no apartamento de Kim. Ele parecia bem estressado e pedia para que eles conversassem com ela e a convencessem de devolver a chave do carro dele que ela havia guardado e não queria entregá-lo. No telefone, Kim explica que havia confiscado as chaves de Bryce porque ele estava bem alterado, nervoso, estava agitado e certamente sob influência de alguma coisa. Kim também contou para o casal Las Pisa que Sean havia dito a ela que Bryce não dormia desde domingo, ou seja, quatro dias três noites, e ela não achava que Bryce estava em condição nenhuma de dirigir, os pais dele então pedem para que ela passe o telefone de volta para ele, e ele aparentando sair de perto de Kim, fala, olha, isso tudo é drama dela, é, eu vim aqui para terminar com ela e ela está revoltada e eu acho que ela está chantageando, escondendo a minha chave porque ela não quer que eu vá. E assim ele implora, conversa, conversa e acaba dobrando os pais que voltam a falar com Kim e pedem para que ela devolva a chave a ele. Karen, mãe de Bryce, pede para que ele ligue para ela assim que ele saísse do apartamento de Kim. Porém, antes de ele entrar no carro, para que eles conversassem um pouco melhor, pois ela queria sentir se ele estava bem mesmo. A ideia de Karen era tirar de lá do apartamento... porque ela percebe que o filho não queria mais estar com a namorada. E eles eram muito sinceros um com o outro... e ela queria entender assim, direito o que estava que acontecendo. Para Karen, o problema dele estava sendo em terminar... e, e talvez a, a namorada e o amigo estavam exagerando um pouco a situação. Então, quando Karen recebe a segunda ligação do filho... Apesar de sentir que a voz dele estava normal, que ele não estava trocando as palavras e nem aparentando estar sob influência de qualquer entorpecente, ela disse que ele poderia sim dirigir de volta para o apartamento dele, mas que ela estaria entrando no próximo avião no dia seguinte e ela iria até lá checar ela mesma o que estava acontecendo, o que estava, o que estava se passando. E nesse momento ele disse, não, não, não precisa vir, não precisa se preocupar, até porque amanhã eu estou indo para casa, eu quero conversar com vocês e amanhã, depois da minha primeira aula, eu entro no carro e eu estou indo para aí, então não precisa vir para cá. Como aquele seria um final de semana prolongado, porque na segunda-feira seria feriado, Karen pensou, ok, daí ele vem, é bom porque assim ele passa mais tempo aqui e a gente repara mais ainda, tem mais tempo de ficar com ele, conversar e saber o que está acontecendo. Ela aceita, então, que ele vá para casa ao invés dela pegar um avião e ir até lá. E como já era 11 horas da noite, ela diz, ó, oh, então tá tarde, vai para casa, vai dormir, descansa, eu também vou deitar e amanhã cedo a gente se fala e combina tudo isso. Nesse momento, ela que estava exausta foi deitar, tudo que ela queria era ver o filho bem e a ideia de ter conversado com ele e feito esse plano dele vir para casa no dia seguinte tinha dado um pouquinho de paz ao coração dela. Mas essa paz duraria pouco. A uma hora da manhã, o telefone de Karen toca e era Bryce. Ela pensou que ele estava ligando porque queria avisar que chegou no, no quarto dele, no dormitório dele. E ela disse, ok filho, descansa, a gente se fala amanhã. Ela estava meio dormindo. Só que Bryce não estava em seu apartamento. Dados coletados através das antenas de celular depois viriam a mostrar que Bryce havia passado na frente de seu dormitório no campus da faculdade, mas teria feito um retorno dirigindo em direção sul, ou seja, para a casa dos pais. Logo de manhã, Mike e Karen, pensando que o filho está lá no dormitório dele e que daqui a pouco vão conversar e combinar essa vinda dele para casa, só que eles são surpreendidos com uma ligação da companhia de seguro do carro deles, dizendo que um dos automóveis cobertos pela pólice da família, o Toyota Highlander, havia solicitado assistência na estrada. Preocupados, eles ligam para Bryce diversas vezes, mas o celular dele não atende. Eles acabam conseguindo falar com Sean, colega de quarto, que dá a eles a notícia alarmante. Bryce... Em momento algum havia voltado para o apartamento depois de ter ido à casa de Kim. Bem preocupados, Las Pisa resolvem olhar no aplicativo do banco para ver se Bryce havia usado o cartão de crédito e onde, e acabam descobrindo que a última transação havia sido feita em uma borracharia de beira de estrada próxima à cidade de Buttonwillow. Eles ligam então para essa borracharia e ao falarem com o dono, o dono esclarece a transação, dizendo que Bryce havia ficado sem gasolina e havia ligado para ele, pois ele tinha o telefone no Google né, para qualquer problema na estrada, ele prestava esse tipo de assistência, e ele foi até onde Bryce estava e levou três galões, o que seria o suficiente para que ele chegasse até o posto mais próximo. Karen e Mike perguntam mais ou menos que horas foi isso, e o borracheiro diz que foi por volta da uma e meia da manhã. E sendo assim, eles pensam, ah, que bom, então ele já deve estar chegando aqui em casa, já que a faculdade ficava às sete horas de onde eles moravam. Os pais explicam que ligaram porque estavam preocupados, enfim, contam tudo, e o borracheiro se acalma dizendo, não, eu ajudei, ele já deve estar a caminho, deve estar chegando aí. Mas é aí que o mistério começa. Dez minutos após essa conversa, o telefone deles toca e é o borracheiro. Ele diz que ao sair para comprar café, ele passou bem aonde havia encontrado Bryce na noite anterior e que para surpresa dele, Bryce ainda estava lá, exatamente como estava na noite anterior sentado ao lado do carro achando isso muito estranho, o borracheiro resolve ligar para os pais de Bryce e avisar que ele ainda estava lá. Karen, então, pede para que ele voltasse onde Bryce estava, bem perto dele, né, dirigisse até ali e passasse o telefone para ele. O borracheiro, que se chamava Christian, faz isso, passa o telefone para Karen, que pergunta para o filho, escuta, o que está acontecendo? E ele diz, nada, ué, como que você está aí há mais de seis horas, parado? Ele diz, nada, não estou fazendo nada, estou indo para casa, estou indo, indo agora. Não fica muito claro nessa hora o que exatamente os pais de Bryce perguntam a ele, qual o conteúdo da conversa, mas ele diz que está indo e pelo cálculo deles, o filho deveria chegar em casa por volta das três da tarde. Só que quando das três, nada de Bryce. Três e meia, nada. Quatro, nada. Karen continua ligando para o celular dele. Toca, toca e nada. Cinco horas da tarde. E ela continua ligando, ligando e nada. Até que chega seis da tarde. E sem que ele atendesse o celular ela resolve ligar para a polícia e fazer um boletim de ocorrência. A primeira coisa que a polícia pede é o número do celular de Bryce e como sua operadora era AT&T, essa operadora tinha um sistema de emergência ligado à polícia que permitia que eles tivessem acesso à localização imediata do usuário. Então eles pesquisam e adivinham onde o registro de celular indicava que Bryce estava. Em Button Willow, a somente 8 milhas do mesmo lugar que ele estava quando o borracheiro ligou. Ou seja, posso falar com os pais, ele saiu com o carro, dirigiu um pouco, provavelmente para o borracheiro não ver que ele ainda estava ali, e parou novamente e ficou ali sentado por mais 9 horas. A delegacia de Orange County, que era a que atendia a região de Laguna, Contatou a delegacia de Bakesfield, próximo à cidadezinha de Buttons Willow, e passou os dados do carro de Bryce e sua descrição. E aí, uma viatura foi despachada. E não demorou muito para que um policial local encontrasse o carro e Bryce parados no acostamento da estrada. Os agentes o abordaram, checaram o carro. Nada de álcool, nada de drogas, nada estranho. Eles ainda fizeram ele passar pelo bafômetro. E nada, nem um sinal de álcool. Ele estava completamente sóbrio. Ao perguntarem a Bryce o que ele estava fazendo, ele disse que resolveu parar para desestressar um pouco. O que, vamos ser honestos, parece muito prudente. Então os policiais pedem para que ele ligue para os pais e segundo dados de uma posterior investigação, Bryce não queria ligar. Os policiais tiveram que eles mesmos pegarem o telefone, discarem o um número e meio que né, obrigarem ele a falar com os pais, deixar ele numa situação onde ele teria que conversar com os pais. Ele conversa e quando ele dá o telefone de volta para o policial, Karen pergunta a eles se eles achavam que Bryce tinha mesmo condição de dirigir. E eles responderam que sim, que eles não acharam nada no carro, que ele parecia normal, que os testes que eles haviam feito todos eles Bryce havia passado então que eles achavam que ele estava apto a dirigir sim, por isso eles o deixariam ir bom, então novamente Karen acredita que o filho está a caminho de casa nisso ela continua ligando no celular dele só para ter certeza que ele está indo que ele está dirigindo só que o telefone toca toca e não atende e Bryce tinha um, um suporte para colocar o celular, e o celular dele ia direto pra, via Bluetooth para o carro, então não teria problema ele atender. Ele sempre atendia enquanto estava dirigindo, até porque ele não precisava usar as mãos para atender. E ele sabia que a mãe estava preocupada, tudo, mas mesmo assim ele não atendia, e Karen ligando, ligando e ficando preocupada. Já que ele não atendia... Ela tem então a ideia de ligar para Christian, o borracheiro. Então ela liga e diz: "Olha, desculpa te atrapalhar, eu sou mãe, mas assim eu te pago. Se que tal se eu te der o endereço de onde a polícia foi, onde ele estava, que é muito próximo daí, da sua borracharia, e se você der uma passada lá só para ver se realmente ele saiu, se o carro dele não está lá, que assim eu fico mais tranquila, ele não está atendendo o celular." Christian diz: Não, de jeito nenhum, não vai me pagar nada. Eu também estou preocupado. Eu queria ter ligado aí, é que eu não estava querendo atrapalhar. Eu ia ligar amanhã para ver se ele chegou bem. Mas não, eu vou passar lá, me dá o endereço de onde a polícia tinha achado ele. E eu vou passar lá agora e ver onde ele está e te ligo. Então, em 15 minutos, Christian liga de volta. E para surpresa de todos, Bryce ainda estava lá. Bom, com os pais perplexos no telefone... Christian fala... Olha... Claramente isso aqui não está funcionando... Entendeu? Seu filho não está indo para casa... E vocês estão preocupados... Está todo mundo preocupado... Alguma coisa está acontecendo... Mas ele está empacado aqui... Então... Que tal... Se eu for até lá... Vocês conversarem com ele no meu telefone... Já que ele não está atendendo dele... E se ele disser que ele está indo... Eu vou disfarçar, mas eu vou segui-lo por um tempo na estrada até eu ver que ele está realmente indo e que ele não vai parar logo ali na frente de novo. Karen agradece, aceita e eles fazem isso. Quando o Christian chega lá, Bryce fala com a mãe dele e diz, eu estou indo, estou indo, estou saindo daqui agora. Ele não explica o que aconteceu. E também, como eles têm esse plano, ela também não força. Ela só diz, você está vindo, ele fala estou, agora eu realmente estou indo. Christian, então, disfarça, segue Bryce por 10 milhas, vê que ele está realmente na highway, que ele está na pista da esquerda, a pista da esquerda não é a pista que dá para você parar num acostamento ali para descansar, então ele liga de volta para Karen e diz, ó, oh, aqui, já faz 10 milhas, agora tá vindo um retorno, preciso voltar para minha casa, eu vou pegar esse retorno e ele vai seguir. Ela diz, ok, ótimo, obrigada, agradece, e eles acreditam que agora deu certo. Nas próximas horas, todas as vezes que Karen ligava, Bryce atendia. Então, ela conversava um minutinho, falava, então, tá, né, tá tudo bem, tá vindo, só que toda vez que ela perguntava onde ele estava, perto de onde, ele dizia, não sei, tá escuro eu é, não consigo reconhecer, não sei, mas ele respondia, ó, oh, segundo o GPS, falta tanto tempo pra eu chegar em casa, cada hora ele respondia o que, que o GPS estava dizendo, o que eu entendo que as estradas aqui são bem escuras, e tem alguns tipos de lugares que a paisagem não muda, né, é realmente a mesma coisa, você não sabe dizer onde você tá. Então, é, eu acredito que ele não tenha escondido nada porque ele queria. Foi assim que ele foi avisando a mãe que ele estava realmente indo. Até que chega uma hora que, quando ela liga, ele diz... Olha, eu estou muito cansado. Eu estou com sono e eu não acho legal eu dirigir desse jeito. Então, eu acho que eu devo parar em algum lugar para descansar. Pelo GPS, ele estaria a duas horas de casa... Então, Karen diz, ok, para para descansar, melhor mesmo. E aí, quando você acordar um pouco melhor, você continua, tá? Você já tá perto mesmo. Então, tá bom. Combinado assim, eu também vou deitar, vou dormir um pouco e te vejo aqui de manhã. Então, Karen dorme até que às oito da manhã toca a campainha e eles pensam, ai, finalmente é ele. Mas não. Infelizmente, era a polícia. Eles estavam lá para avisar que o carro de Bryce havia sido encontrado, capotado, em uma ribanceira no lago Castag, a duas horas da casa deles, mas sem sinal de Bryce. No chão do local, haviam sinais de que Bryce havia subido com o carro por uma ladeira que dava acesso a uma área de recuo e desta área dava-se para ver um lago. Inclusive, era um lugar onde muitas pessoas passavam para tirar fotos do local, mas ao chegar no recuo, ao invés de Bryce parar, ele acelerou com força, como quem quisesse arremessar o carro no lago, mas essa ribanceira tinha uma inclinação, um banco de pedras e vegetação e foi lá a 8 metros da estrada que o carro foi encontrado. O vidro traseiro havia sido quebrado pelo lado de dentro, provavelmente por onde Bryce teria saído. Seu celular e seu laptop estavam dentro do carro, enquanto sua mala e sua carteira estavam do lado de fora. No entanto, nenhuma pista de onde Bryce poderia estar. Nenhuma pegada no chão. Nada. Só que ainda tinha um detalhe que faria tudo isso parecer ainda mais estranho. A estrada que dava acesso a esse lago tinha uma câmera de segurança na subida. Na parte da estrada desse parque onde o lago ficava, e ao obter as gravações, a polícia vê que Bryce passou pela câmera às 2h25 da manhã. E isso foi seis minutos após ele ter falado para a mãe que ele iria parar para descansar. Só que aí... A mesma câmera captura outra imagem de Bryce em seu carro, passando por ali de novo às 4h49 da manhã. E assim, não é que essa imagem registrava que ele estava descendo a ladeira. Não tem imagem nenhuma dele descendo, só dele subindo. Tem outros caminhos, claro, que ele poderia ter feito para descer, mas a câmera estava somente no lado da ladeira que sobe. Mas... A pergunta é, onde estava Bryce nesse espaço de tempo, nessas duas horas? E onde estaria ele após o carro ter caído? A perícia feita no local detectou três marcas bem pequenas de sangue dentro do carro, que foi confirmado depois ser sangue de Bryce. Mas essas marcas eram tão pequenininhas que não indicavam Assim, um acidente maior, algo que tivesse causado um, um dano tão grave em relação a esse acidente. Cães farejadores também foram usados e eles responderam positivamente à presença de Bryce no topo da ladeira e indicaram com precisão que ele teria atravessado a rua e seguido em direção à estrada, parando em um ponto de caminhões. Buscas foram feitas pela guarda florestal por toda a área através de helicópteros, solo e mergulhadores. Todo o lago foi averiguado por dias. Mesmo assim, nada de Bryce e nada de pistas que pudesse levar os guardas ao paradeiro dele. Até que cinco dias depois, no dia 4 de setembro, um ciclista ligou para a polícia dizendo que havia visto um corpo queimando na mata, bem próximo ali à mata do lago. A polícia chegou ao local, conseguiu apagar o fogo, mas exames posteriores descartaram a possibilidade do corpo ser de Bryce. E desde então, nada mais foi encontrado. Nenhuma pista, nenhuma ligação, nada. Durante as investigações, policiais entrevistaram Sean, seu colega de quarto, e Kim, sua recém-ex-namorada. Sean disse que antes de ir para casa de Kim, na noite do dia 27, Bryce havia dado a ele sua Xbox e um anel de brilhante que a mãe dele havia dado a ele. Sean achou estranho e disse, peraí, o que, que significa isso? Por que, que você está me dando? Ele falou, estou te dando porque você é meu melhor amigo e é isso, eu quero dar para você, não estou pedindo só para você guardar, estou te dando. E quando Sean perguntou, mas peraí, quando, assim, você volta, o que está acontecendo? Ele falou, não, volto sim, segunda-feira eu estou de volta. Com base nessas conversas e com base também nas mensagens trocadas entre ele e Kim, a polícia chegou à conclusão que Bryce teria provavelmente planejado se suicidar ou desaparecer no mundo, adotar uma nova identidade, pois ele teve as atitudes comuns de quem estava com depressão e também poderia ser uma reação das drogas misturada com as bebidas, fazendo com que toda a parte psicológica e emocional deles estivesse toda confusa. Estudos conduzidos pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos indicam que entre as idades de 20 a 25 anos que indivíduos do sexo masculino que já sejam geneticamente propensos a desenvolverem esquizofrenia possam apresentar os primeiros sinais nessa época e que o uso de drogas pode antecipar o aparecimento desses sintomas. Já os pais de Bryce acreditam que alguém teve alguma participação no desaparecimento do filho. Eles acreditam que ele deva ter tentado pedir ajuda... e próximo ali à parada dos caminhões... alguém deve ter feito algo, deve ter se aproveitado da situação... e provavelmente Bryce teria batido a cabeça, não se lembrava bem quem era e ele possa estar vivo até hoje, sendo mantido refém, ou ele pode estar vivendo em algum lugar e não saber como voltar para casa. Kim, a namorada ou ex-namorada de Bryce, junto com os pais dele, formou um grupo no Facebook para ajudar na divulgação do caso, e também ela fazia caravanas em cidades da Califórnia para distribuir panfletos com a foto dele. Dá pra perceber pela página dela no Facebook que ela ficou muito tempo, muito chateada e ela divulgava foto dela, ela fazia muitos posts públicos pedindo pra se ele estivesse em algum lugar, pra ele entrar em contato, pra ele voltar, pra ele ligar pra alguma pessoa de confiança e dá pra perceber assim que ela tava muito engajada em ajudar ali a família dele e ele a voltar. Bryce tem uma aparência bem distinta, ele é ruivo, tem uma tatuagem bem grande de um touro no braço esquerdo, ela pega assim desde o cotovelo até todo o ombro, e ele tem um sorriso cativante. É, as fotos dele estão em tudo quanto é lugar na internet, em sites de pessoas desaparecidas, em alguns locais lá próximo à cidade onde ele desapareceu mesmo sete anos depois, né, os pais dele até hoje sofrem muito com o desaparecimento do filho, eles sofrem também muito com o julgamento das pessoas, por eles não terem ido eles mesmos verificar de perto, que é, por eles não terem pego o carro e ido até lá onde Bryce estava, mas assim, né, gente, não dá para julgar uma situação assim de fora, Ainda mais quando não se tem acesso exatamente ao conteúdo das ligações e das mensagens, das conversas deles. Em um post do Facebook, alguém pergunta para a mãe dele se ela já foi em alguma cartomante. E ela responde que, mesmo não necessariamente acreditando muito nesse tipo de trabalho, ela acabou já indo em sete, mas que cada uma delas fala alguma coisa diferente, desde que ele está vivo e bem até que ele tenha sido torturado e morto. E hoje ela sente que essas pessoas só queriam mesmo o dinheiro dela, que ninguém veio com, com nada verdadeiro, porque tudo que as pessoas falaram, essas cartomantes, ela foi atrás, foi para a cidade que elas apontaram, procurou e ela não conseguiu encontrar nada. Triste saber, né, como tem gente que tem coragem de tirar vantagem assim, financeira de uma pessoa numa situação dessa. Na minha pesquisa, eu também encontrei que Kim, a ex-namorada dele, se tornou psicóloga e hoje ela trabalha apoiando e divulgando projetos que previnem o suicídio. Agora, dia 30 de agosto de 2020, completou sete anos que Bryce desapareceu e a família e os amigos ainda têm esperanças de um dia pelo menos saberem o que aconteceu com ele. Mesmo sem saber ao certo o que aconteceu com Bryce Piça, eu queria aproveitar a oportunidade e alertar a todos que estiverem ouvindo, principalmente os jovens, quanto aos perigos por trás do uso de drogas ilícitas, principalmente misturadas ao álcool. Muitas pessoas acham que conhecem o próprio corpo, que têm muita saúde e que só porque são fortes e saudáveis podem provar de tudo, acreditando que nada vai acontecer ou que não vão se viciar. Mas o corpo humano é um mistério e nunca se sabe. Eu já cobri aqui um outro caso que aborda o mesmo tema, o desaparecimento de Lawrence Spear. E em ambos os casos, o resultado foi o mesmo. Duas famílias destruídas e dois jovens bonitos, cheios de vida, que acabaram por desaparecer completamente e lá se sabe sob quais circunstâncias. Então, pessoal, cuidado, não entrem nessa. Eu espero muito que Bryce seja encontrado... Eu não consigo imaginar a dor dos pais dele espero também que a história dele sirva para alertar e salvar muitos outros jovens. Fotos do Bryce incluindo uma simulação de como ele estaria hoje e o link para a página de buscas do caso dele no Facebook estão em nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com. Para aqueles que gostam de discutir os casos, nós temos um grupo fechado no Facebook e se você gostou desse episódio, compartilhe nosso perfil no Twitter. Estamos lá como C. Crime C. Podcast. E no Instagram como Café Crime Chocolate Podcast. Semana que vem eu pretendo trazer um caso sugerido pelos ouvintes. E se você também quiser sugerir um caso, preencha o formulário de sugestão que fica no nosso site na aba de contato. Eu então vou ficando por aqui. Obrigada por terem ouvido. Se cuidem, protejam-se, fiquem bem. A gente se encontra de novo na semana que vem.